0: Hallo. Der Hallo, wer seid ihr?
1: Wir sind. Wir bringen noch was bei. Der Podcast war, war, war. Hallo, schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Die, die eine vor mir, der andere in Bonn. zugeschaltet. Hallo. Live aus, aus der ehemaligen Bundes- aus Hauptstadt. Bonn. in äh. Farbe. Ja. Ja, und Hanna ist, ich kann schon mal Hanna entschuldigen, die ist ein bisschen beschäftigt, die muss Katzen festhalten,
0: <lacht> die Kabel
2: aufessen wollen. Ja, der Kater also, liegt ist in lustig. meinem Schoß und isst die ganze Zeit mein Kabel.
0: Wenn einfach mhm. irgendwann, wenn Hanna gerade so am Reden ist, auf einmal der Krack. Ton so weg ist und dann ja. zack, ist sie auf einmal weg und dann,
1: ja. Na, zum Glück kratzen die Katzen nur am Kopfhörerkabel bisher, das heißt, sie hört uns dann einfach nicht mehr. Ja, ja Ach so, ich rede so, okay, dann einfach gut. weiter. Ja, aber passend wir haben Folge 105, da kann schon mal sowas passieren. 105? Wir ja. sind schon echt lange dabei eigentlich. Ja, wenn man das das ja, und trotzdem heftig. haben wir immer noch ein paar Sachen, die wir erzählen können. Hanna, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe mich gefragt, ne? Habt ihr auch manchmal so Momente, in denen ihr denkt, ha, heute möchte ich mich in Selbstbeherrschung üben?
1: Na, Oder was? Mh, <lacht> was, was? mal testen,
2: wie hoch mein Puls überhaupt gehen kann, Ja. <lacht> Perfekt, dann habe ich eine super Plattform für euch. Ich habe noch
1: nicht mal ganz verstanden, was es geht. Okay.
2: Die Plattform, von der ich euch erzählen möchte, ist neu und extrem nützlich und ihr findet sie unter openparlament.tv
0: .tv? Ja. Tuvalu. To-
2: und dort lassen sich sämtliche Bundestagsdebatten seit Beginn der 19. Wahlperiode, also Oktober 2017, im Volltext durchsuchen und als Video anschauen. Mm, Oh. Warum erst seit 2017? Weil seit dieser Wahlperiode die Plenarprotokolle des Parlaments in maschinenlesbarer Form vorliegen, also Open Data Format. okay. Mhm. Und die dazugehörigen verknüpften Videos stammen aus der Mediathek des Bundestags. Und das Besondere an dieser Plattform ist nicht nur die gute Durchsuchbarkeit, sondern Treffer werden halt übersichtlich entlang von einer Zeitleiste nach Datum, Thema und Relevanz sortiert. Und dann kriegt man so ein Kästchen. Für jeden Treffer. Und man kann eben auch die Transkriptfundstellen im Kontext nachlesen. Und die Ergebnisse lassen sich nach einem Suchzeitraum oder nach einer Partei filtern. Und mit einem Klick in dieses Kästchen springt man dann eben schon zur kombinierten textprotokoll video ansicht
1: Das ist praktisch. Und dies ist
2: das Herzstück der Plattform, denn dort stehen Text und Video in möglichst exakt zeitlicher Synchronisation, also Alignment nebeneinander. Und das ist halt super cool, weil wenn man im Text springt, springt man auch im Video an die entsprechende Stelle Ah, und umgekehrt. Das ist
0: gut. Und
2: das funktioniert halt richtig gut und es Echt praktisch und außerdem stehen halt im Text auch Zwischenrufe zum Beispiel von Mhm. anderen Parteien, was ich super hilfreich Mhm. finde und auch immer die Parteizugehörigkeit von den Leuten, die da Mhm. gerade sprechen und ich habe es halt einfach mal ausprobiert als erstes mit dem Stichwort Verantwortungsgemeinschaft, weil es mich halt Mhm. interessiert, wann es als nächstes kommt und tatsächlich findet man dort 40 Beiträge aus dieser Wahlperiode, also bisher und ein Großteil davon von der CDU die natürlich ihre katholische Ehe bedroht, sieht. But anyways, <lacht> ich sag ja, wer Selbstbeherrschung üben möchte, ist da genau richtig. Mhm. Oder wenn man sich mal informieren will, was eigentlich, wer wozu gesagt hat und so weiter und so weiter. Also es ist echt gut gemacht. Die Videos haben eine gute Auflösung. Und es ist halt so cool, weil man halt in dem Video sofort zu dem Punkt springt, mhm. zu dem man das Stichwort quasi gesucht hat. Weil oft ja. umfassen ja so Reden, verschiedene Thematiken. Und dann will man halt, weiß ich nicht, nach eben der Verantwortungsgemeinschaft gucken. Und dann springt er halt auf Minute 25 oder so. Und eben im Text auch. Das ist halt echt cool. Und das Projekt wird mit Fördermitteln und Spenden finanziert und beabsichtigt, nach Angabe der MacherInnen eben auch nach und nach weitere Parlamente auf die Plattform zu bringen. Hm. Seien es andere nationale Parlamente, Stadträte oder eben auch das EU-Parlament. Was ich halt echt cool finde, weil das halt Politik noch mal ein Stück weit zugänglicher macht mhm. für alle.
0: Ja, stimmt.
2: Und dadurch, dass es halt in Text und in Video parallel vorliegt, ist es halt etwas barrierefreier auf jeden Fall auch. Ja. Und ja, ich war ganz angetan und dachte, ich teile euch das mal mit, also openparlament.tv, also Parlament auf Englisch geschrieben, ne? Mhm. Also Parliament. Mhm. Ja.
1: ja. Das ist ja mhm. spannend. Eine Freundin von mir schreibt ist das eine Bachelor- oder Masterarbeit? ist, glaube ich, eine Masterarbeit. Wir sind alle schon etwas älter, ich weiß es nicht. Und <lacht> da geht es genau darum, dass sie auch mit Hilfe von so maschinellem Lernen Redebeiträge im Bundestag analysiert und auch die Zwischenrufe analysiert und wie viele davon, wenn ich das noch richtig zusammenfasse, gegen Frauen gingen und wie aktiv mm. und Hass, äh, Hass da und so. Super spannend, was man da analysieren kann. Also ich kenne die Ergebnisse jetzt nicht, ich habe die Arbeit nicht gelesen, aber es ist natürlich nice, wenn man solche Daten als Open Data zur Verfügung stellt, dass Komplett da alle das cool. analysieren ja. können. Und vor allem auch, dass man so eine gewisse Verbindlichkeit herstellt, dass ja. das, was die Leute da halt auch sagen, ja, so, auch wieder das gefunden ist werden genau. kann. Genau, das ja. habt
2: ihr mal gesagt. Das ist ja. vielleicht auch eure, eure Entwicklung innerhalb der mhm. Jahre. Ihr habt mal das gesagt, dann habt ihr plötzlich das gesagt. Was ist denn dazwischen passiert? Ja. Das finde ich ganz spannend. Ich finde
1: auch, dass man, also man kann ja plötzlich anfangen, Töne und so zu analysieren. Also wie ist der Ton einer Diskussion? Wie ist Voll. Ach so, äh, ja. die wie Emotionalität ist das, in der Sprache genau, wie, oder so? Ja, ja. genau. Wie, wie, wird auf, wie wird auf Thematiken reagiert? Ne? Also all die Sachen, die jetzt nicht ein, sofort ableitbar sind aus den Wörtern selbst, sondern die quasi so eine Meta-Analyse erst hergeben. Das ist schon spannend, ja. Ja,
2: für mich war es jetzt, also ich habe, wie gesagt, nur zu diesem einen Thema geguckt, habe mir einen Beitrag von der CDU angeguckt. Der war unfassbar dünn, natürlich. Und es hat mich aber dann auch empowert, weil die Zwischenrufe eben auch mit textlich erfasst Mhm. sind. Und dann steht da halt Gelächter von SPD, Grüne und äh, Linke. So, und da denke ich mir so, yay.
1: Das <lacht> so. ist auch geil, das muss man ja auch Also die Frage ist halt, ne, schreibt das jemand mit oder wird es transkribiert durch ja, ein das Programm? Auch. Ja. Und wenn ja, gibt es dann quasi so Programme, die auswerten, aus welchen <lacht> Gegenden oder, ja. kommt also das die Gelächter? Lach, die Lachfarbe bei, bei der AfD ja. hört man dann nur tiefes
0: Männerlachen. Ja, <lacht> ja.
2: ja, das fand ich dann irgendwie auch ganz nett. Also ja. könnt ihr euch mal anschauen. Cool. Und wenn ihr was Genaues wissen wollt, wer hat was wozu gesagt, das ist echt, echt cool. Hm.
0: Bei mir geht es jetzt ähnlich praktisch weiter. Also jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr seid dann irgendwie in einer gefährlichen Situation und müsst irgendwie aus dieser Situation herauskommen. Wie macht ihr das? Also, was, was ihr dafür braucht, ist ihr müsst es jetzt am besten mitschreiben, ist ein großen Heliumballon, ein langes Seil und ein Flugzeug. Ich denke mal, das sind so Mittel, ist die so man immer zu Hause hat, oder?
2: Großer Heliumballon. Was ist das? Also, der Lange Helium. Seil. Ein Meter, zwei, 50, 3000.
0: Also, das, genau. Was also ist das ist eine
1: gefährliche Situation. <lacht>
0: Leute, wir sind hier sehr, hier sehr So viele, viele Unbekannten. Ja, ja. Also, ja. nein. Das Seil muss ungefähr 50 Meter lang sein. Und der Heliumballon muss ungefähr so groß sein, dass der dieses Seil, ja, tragen kann. Also, hochhalten kann. Und ein Flugzeug, was möglicherweise so groß ist, dass es halt dich und Teile dieses Seils tragen kann oder ziehen kann. Das so okay, sind das ungefähr die Spezifikationen. Genau, und die gefährliche Situation könnt ihr euch ausdenken. Am besten irgendwie eine Situation, wo man jetzt nicht anderweitig irgendwie wegkommt, sondern ihr seid irgendwie auf einer ganz, 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 ganz kleinen Insel, wo man vielleicht auch einfach nicht landen kann, zum Beispiel mit einem Flugzeug. Und der Boden ist Lava. Ja, oder Eis oder so, oder irgendwie, genau, richtig. <lacht> So, aber was macht, was macht ihr denn denn jetzt? Was macht ihr denn mit dem ganzen Kram jetzt? Also ihr bindet das Seil erstmal um die Hüfte, bindet dann das andere Ende an diesen Heliumballon, lasst dann diesen Heliumballon in die Luft steigen. Das Flugzeug schnappt sich dann einfach das Seil, zieht dich hoch oder zieht euch hoch und dann seid ihr einfach weg. Dann seid ihr Wie aus der gefährlichen Situation. Wie macht das Flugzeug das? Mit dem Mit, mit, Mund den, mit oder? den Flugzeughänden. Ah, ja. Mit dem Flugzeug, <lacht> genau, mit so, mit, so, mit so einer Hand. Die greift dann so eine rote Clownshand, die so runtergreift und dann <lacht> Nein, ich erzähle euch jetzt ein bisschen was dazu und vielleicht also könnte nochmal wichtig werden. Das klingt jetzt alles ein bisschen nach James Bond und das ist es auch tatsächlich, denn genau das hat Sean Connery in der letzten Szene des James-Bond-Films Thunderball gemacht. So, aber diese Technik, die wurde tatsächlich im Militär und von Geheimdiensten genutzt, um Menschen schnell aus gefährlichen Situationen zu bringen. Das System heißt Fulton Surface-to-Air-Recovery-System und wurde vom Erfinder und Abenteurer, was, für nicht die zwei besten Jobs sind, die man irgendwie haben kann, <lacht> Robert Fulton Jr. entwickelt. So, aber wo, wann kam man auf die Idee und wieso das alles? Also, Grundlage für diese Erfindung waren Briefträger, die Post mit Flugzeugen von entlegenen Orten abholen mussten. Und äh, für diese Post wurden dann einfach zwei hohe Pylone, die waren dann so vielleicht so fünf Meter hoch aufgestellt, die mit einem Seil verbunden wurden. Und an diesem Seil war dann die Post befestigt. Das Flugzeug Mhm. ist dann sehr tief geflogen und hat dann mit einem Haken am Heck Mhm. dieses Seil samt Post eingefangen. Also das hat man dann irgendwo im mittleren Westen irgendwo auf einer Farm irgendwie gemacht. Weggeangelt also. Einfach weggeangelt, genau. Man kam dann im Zweiten Weltkrieg darauf, diese Technologie halt auch für Menschen zu nutzen. Das Problem dabei ist aber nur, dass das Seil viel zu kurz ist, sodass die Menschen halt einfach mit immensen Gehkräften konfrontiert waren. Ja. Also da gab es dann so richtig Whiplash, sagt man glaube ich im Englischen. Also ja, da zieht sich ja. halt der ganze Körper zusammen und der äh, würde man halt wahrscheinlich nicht so richtig überleben. So, die Lösung war dann einfach, dass man ein längeres Seil genommen hat. Denn wenn man an einem längeren Seil senkrecht hängt und sich das Seil langsam in die Waagerechte bewegt, dann steigen die G Kräfte langsamer und irgendwann fliegt man einfach hinter dem Flugzeug hinterher, nachdem das einen sozusagen eingefangen hat. Und äh, weil man halt einfach 50 Meter hohe Pylone zum Beispiel nicht aufstehen konnte, hat man einfach einen Heliumballon genutzt, einfach um das halt sozusagen hochzuziehen. Ich
2: möchte bitte nicht hinter so einem Flugzeug hergezogen
0: Doch, werden. Doch, das Seite muss mega Astronie geil sein.
1: Captain Balloon und seine tollkühne Crew gesehen? Absolut nicht. Oh, da da
2: Gab das da er, auch, oder?
1: Ja, ja, er, der kleine okay. Bär ist immer hinten mit so einem, der hat so einen Fächer, den konnte er so ausfächern. Das war sein Flugzeugboard. Sein, sein Ach so, ja, Surfboard. stimmt. Ja,
0: so ähnlich. Ja, genau. Ja. So ähnlich wird man dann hinter diesem Flugzeug hergezogen. So, und dann gab es noch eine weitere Optimierung, die sich Fulton <lacht> überlegt hat, diesen Fangmechanismus vorne halt an das Flugzeug zu befestigen. Also ursprünglich gab es ja hinten diesen Haken und ja. weil aber PilotInnen, das ist einfach, es fällt denen natürlich schwer irgendwie, wenn der Haken hinten ist und du siehst nicht genau, wo was ist, fällt das natürlich schwerer, dieses Seil dann einzufangen. Deswegen haben die so eine Befestigung quasi vorne gehabt an der Schnauze, wo die dann einfach dieses Seil eingefangen haben. ja. So, dass das einfach wirklich dann einfacher ja, funktioniert. Und das und wurde dann, das auch genutzt? Das wurde wirklich genutzt, und zwar von 1965 bis 1996.
2: Mich würde mal interessieren, wie viele Leute sie damit eingesammelt haben. Und wie
0: viele Vielleicht Leute dabei drei. ums Leben gekommen sind? Würde mich also. auch interessieren dabei, dabei ist eine Person ums Leben gekommen. Das weiß ich auf jeden Fall. Wie viele insgesamt damit gerettet wurden oder äh, ja irgendwie vom Boden abgehoben wurden, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber das erste Mal, dass diese Operation oder dass dieses System genutzt wurde, das wurde bei der Operation 1962 mit dem Namen Cold Feet das erste Mal durchgeführt. Also Operation Cold Feet, was ich einen wunderbaren Namen finde. Die Operat- Operation, die Operation Cold
2: Feet,
0: die Operation Cold Feet war eine Operation der CIA im Jahr 1962. Da wurde das quasi das erste Mal genutzt und ab 65 dann quasi regelmäßig, um Informationen aus einer verlassenen sowjetischen arktischen Treibeisstation zu bekommen. Und weil der Untergrund an dieser Station einfach, ja, einfach mit dünnem Eis zu gefährlich war, dass man da einfach mit einem Flugzeug nochmal landen konnte, hat man halt dieses Fulton Surface to Air Recovery System genutzt. Also, das war wirklich in Gebrauch und wurde genutzt. Und ich stelle es mir einfach wie so ein umgedrehter Bungee-Sprung vor. Also, man wird natürlich, man kommt auf Geschwindigkeit und man, da gibt es natürlich auch einen Druck aber nicht so, dass es jetzt wirklich ernsthaft gefährlich wäre, sonst hätte man es, glaube ich, nicht so lange gemacht. Ich, ich, ja.
2: ich verstehe die Mission nicht.
1: Naja, du bist da und du hast keinen anderen Weg zu entkommen. Aber außer, ich muss genau. ja, Luft.
2: nein, nein, aber diese, diese cold Feet mission ja? Ja. Das Eis ist so dünn, dass man da nicht landen kann. Okay. Das Flugzeug kann genau. nicht landen, ja. Genau, aber wie kommen die Leute da überhaupt hin?
0: Na, mit dem Schiff vielleicht. Fallschirmsprung.
2: Ach so, das heißt, sie springen genau. runter, sammeln irgendwas ein und dann werden sie wieder rausgeangelt.
0: Genau, also dieses System Ah. wurde halt hauptsächlich in der Zeit genutzt, in der es noch keine Hubschrauber gab, die lange Mhm. Distanzen zurücklegen Mhm. konnten. Bei Hubschraubern ist ja der Vorteil, die können auf einem relativ kleinen Fläche sozusagen landen. Der Nachteil war aber lange, dass sie einfach keine weite Reichweite haben, keine Mhm. weite Reichweite haben. Und Flugzeuge konnten das schon immer, die konnten halt aber nicht auf kleinen, Ebenen sozusagen landen und deswegen ja, hat man sich halt überlegt, dass okay, Stelle wie macht bleiben. Man das? Ja, das sowieso, also genau. Ja, also ein ja. Helikopter richtig. kann ja einfach ja, dahin
1: fliegen, lässt eine, lässt eine Leiter runter steigst du drauf und fliegst weg, also das kannst du ja machen.
0: Genau, und seitdem es diese Helikopter gibt, seitdem wird das auch nicht mehr genutzt, also weil es einfach nicht mehr so richtig praktikabel ist. Aber das Video von James Bond, das kann man sich tatsächlich mal angucken, weil es das System tatsächlich sehr, sehr gut und irgendwie auch realistisch halt zeigt. Hm. Also das Einzige, was daran ein bisschen unrealistisch ist, ist, dass er halt auf dem Wasser ist, also auf so einer einer, äh, schwimmenden, na so einer Rettungsinsel. Und dann hakt er sich so ein und dann wird einfach weggezogen und dann, Hm. ja. Aber, ja, aber das, da gab es wirklich ja. und es hat funktioniert und es sieht wirklich mega cool aus.
1: Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dann war Ian Fleming, der ja das der 007 geschrieben hat, selber beim Geheimdienst tätig und hat, so. glaube ich, auch solche Sachen entwickelt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Deswegen gab es wahrscheinlich sein. auch
2: immer diese ganzen krassen Fahrzeuge. und
1: Ja, also ich glaube, der hatte tatsächlich, der hatte, glaube ich, mehrfach so Jobs, solche irgendwelche Sachen zu entwickeln und so. Also es ist, das ist ja nach. also das kommt,
0: auch, das kommt auch zeitlich ganz gut hin tatsächlich. Als der Film äh, Thunderboy rauskam, das war glaube ich auch so in den 60, also 65 rum. Deswegen, das, das würde auf jeden Fall hinpassen. Aber jetzt dieses System hat tatsächlich der Robert Fulton Jr. entwickelt. Aber mhm. ja, es ist wirklich mega cool und es sieht wirklich aus wie, einfach wie so, ein, wie so ein James Bond, wie so eine James Bond-Geschichte.
1: Ja, also ein bisschen kann ich mir das schon auch vorstellen, dass das schon. Das muss auch geil sein, wenn du die Person ja. bist, die das probiert und das klappt und du hängst dann hinten an so einem Flugzeug. Nice! Aber dann hängst du da ja eine ganze Zeit. Also,
0: ja, ja, du wirst überlege, dann halt reingezogen irgendwie. Je, da ist dann eine Winde und du? dann, ja, dann kommst du rein. Echt? Natürlich. Ja, ja, Du kannst ja jetzt nicht, wenn du irgendwo über ein Packet, so zwei so Stunden so hinter so einem Flugzeug hinterherdödeln. Ja. Ich glaube nicht, dass das, also so lange mhm. nicht, dafür ist es nicht geeignet. Aber du wirst dann halt einfach ja, so reingeholt. Rein so. äh, ein
1: bisschen ja. erinnert mich das halt auch an diesen Fall ich weiß ja nicht, habe wir da im Podcast drüber gesprochen oder habe ich einfach nur so eine Doku gesehen, wo die in Amerika so äh, Käfige abgeworfen haben mit Bibern drin. Das hast du im
0: Podcast erzählt. Habe ich erzählt, ne? Yeah, ja, das yeah. Also es
1: ist, ist, ist ähnlich, nur dass man, das war halt einfacher, ne? Hast du hast ja einfach nur rausgelassen. Ja, genau. Aber, ja. So. Also
2: er war tatsächlich Journalist und hatte Psychologie und Leute, so Zeug studiert, ist aber dann während des Zweiten Weltkriegs tatsächlich als Verbindungsoffizier zum US-Marine-Geheimdienst US- eingesetzt wurde. Ah, das passt ja. Du?
1: Perfekt. Ja, ah, Hatte ich doch richtig gesehen. Hat sich das doch gelohnt, die Stunden, die man auf YouTube verbringt, um irgendwelche <lacht> weirden Sachen anzugucken.
0: Ja. Ich glaube, genau so bin ich auf dieses System aufmerksam hm? geworden. Ich, ja, es lohnt sich.
2: Ich möchte es nicht. Ich habe hab Höhenangst.
1: Du musst ja, ja dann dann nach oben gucken, nicht. statt nach unten. Ja! <lacht> <lacht>
2: Stimmt, das mache ich beim Freefall Tower demnächst auch einfach. Ja. Ja. <lacht> <Kopf, Yay. lacht>
1: <lacht> Der Himmel kommt immer näher. <lacht> naja. Okay. Ich habe auch gleich zwei Themen mitgebracht Och, heute. Och Tim, was ah, ja übertreibst nein. du wieder.
2: So doof. Nein, das ist nicht
1: doof. <lacht> okay, wow. <lacht> <lacht> okay, äh, ich erzähle es euch trotzdem. Die Themen haben beide mit einem Gerät zu tun, das man heutzutage gar nicht mehr wegdenken kann. Und zwar das Smartphone. Pager. Der so. ja, ist auch ein moderner Pager sozusagen, ja. <lacht> Aber, also Mobiltelefone haben ja einen ganzen Haufen Schnickschnack mit eingebaut, die man für ganz viel Zeug nutzen kann und vermutlich auch für viel mehr, als man eigentlich geplant hatte. Und darum soll es ein bisschen gehen. Und weil ich da letztens mehrere ja, Artikel und, und P- Paper drüber gesehen habe und anfangen möchte ich mit einer App, die wir selber hier zu Hause nutzen, weil wir wie viele andere auch während Corona dachten, wir werden Profis im Garten. Und zwar gibt es die App Ein <lacht> Naturalist, oder iNaturalist, aber ich glaube iNaturalist. Kenn- habe
2: die bis heute nicht.
1: Aber die ist auf dem iPad und auf, auf meinem iPhone, weil damit haben wir nämlich, also für alle, die die nicht kennen, die App kann man nutzen, um Pflanzen zu fotografieren und man bekommt dann gesagt, um welche Pflanze es sich handelt. Ah, sehr ja, gut.
2: Oder ihr macht einfach mit dem iPhone ein Foto, swipet ja. nach oben und dann sagt er dir auch, welche Pflanze es ist, weicht aber von den Angaben in der App ab.
1: <lacht> das war- Ja, also aber die App ist auf jeden Fall relativ bekannt, ist glaube ich auch mit so einer der der etabliertesten und man kriegt halt auch noch einen Haufen anderer nützlicher Infos drumherum, wie man die Pflanze pflegt und so weiter. Das heißt, Menschen nutzen die App, um etwas Nützliches zu erfahren. Das andere hat aber noch einen anderen praktischen Nebeneffekt. Wenn man eine Pflanze fotografiert, melde ich der Datenbank von dieser App halt eben auch, hey, an diesem Ort befindet sich diese Art von Pflanze Ah. und das kann helfen, unser Verständnis über das Vorkommen von Pflanzen auf der Welt zu verbessern. Es haben nämlich jetzt Forschende des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung in Halle, Jena und Leipzig haben diese Daten genommen aus der App, um halt weiße Flecken auf bisherigen Karten zu füllen. Das ist halt sonst... Eine Arbeit, die extrem langwierig ist und ewig dauert, weil das müssen die Forschende halt selbst machen. Und bisher sind etwa 19 Millionen Daten auf der ganzen Welt zusammengekommen und entsprechend eingetragen worden. Und leider kommen bisher natürlich die meisten Daten aus Europa und Nordamerika, aber es kommen auch immer mehr dazu, woanders. Und alle können halt quasi mithelfen, indem sie einen kurzen Spaziergang mit ihrem Smartphone machen. Das fand ich eigentlich ganz interessant und ganz spannend, dass wir quasi so... Wie, wie nennt man das? Ich glaube, ähm,
0: Citizen äh, Scientist.
1: Citizen Scientist, genau. Da gibt es ja auch viele so Projekte.
2: Aber wie differenzieren die das denn, ob das jetzt eine Balkonpflanze ist oder ist das irgendwas? <lacht> daran
1: muss ich das auch das ist, denken. <lacht> genau. Wenn das, du das, dann, dann eine heimische Ananas fotografierst,
0: gedacht. dann denken die, äh, das ist ja eine Ananas. Ja, ja, aber das heißt, die
1: wächst da trotzdem. Ne? Also, und das, so, ja, wenn okay. du halt die ganzen Werte, Werte mittelst, ne? dann wirst du schon, glaube ich, damit gut gucken können. Also wie oft kommt es denn jetzt vor, dass an dieser Stelle diese Pflanze dort und dort zu finden ist und ist vielleicht wird sogar der Hintergrund irgendwie untersucht, ich weiß es nicht. Also die werden schon dadurch, dass sie die Ortungsdaten haben, zum Beispiel sehen, das ist in der Stadt oder das ist jetzt im, im ländlichen Bereich oder so. Also ich denke, da, das wird okay. alles damit einfließen.
0: So ein ähnliches Citizen Science-Projekt gab es ja, da habe ich auch mal vorgestellt, das war der Splato-Meter. Da konnte man sich sowas, ah, so, ja, so, genau. so einen Aufkleber quasi auf das äh, Nummernschild kleben, um zu zählen, wie viele Mücken Stimmt. in einer gewissen Zeit ja. d- dagegen fliegen. Das war <lacht> ja,
1: ja. ja Na gut, aber jetzt von dem Spaziergang mit dem Smartphone komme ich direkt zum nächsten Thema. Denn es reicht ein sechs Minuten Spaziergang mit einem Smartphone, um recht genau vorherzusagen zu können vorhersagen zu können. So muss es heißen, ob du in den kommenden fünf Jahren stirbst oder nicht.
0: Ha, Blödsinn, ja. <lacht> oder?
1: Das, das ist jetzt also. natürlich recht reißerisch äh, zusammengefasst, aber im Grunde ist es tatsächlich das, was ein Forschungsteam an der University of Illinois Urbana-Champaign, großartiger Name, herausgefunden hat. Dort hat man sich nämlich, nämlich äh, Bewegungsdaten von Handgelenkstrackern einer großen britischen Biobank-Studie angeguckt. Diese hat Menschen im mittleren und fortgeschrittenen Alter über 15 Jahre lang beobachtet und verschiedenste Daten gemessen und aufgenommen und die Leute regelmäßig befragt und so. Und zwei Prozent der Teilnehmenden sind in den folgenden fünf Jahren gestorben. Und Angeschaut haben die Forschenden sich jedenfalls über 100.000 Daten von den Leuten, weswegen das eine ganz gute Repräsentation der britischen Bevölkerung darstellt. Und ein Zehntel der Daten wurde dann durch einen Machine Learning Ansatz gejagt, um ein Modell zu entwickeln, das eben eine Einschätzung des Sterberisikos anhand von sechs Minuten Spaziergang herausgeben kann. Und für viele häufige Krankheiten wie Herz- und Lungenkrankheiten gibt es nämlich charakteristische Bewegungsmuster, bei den Menschen langsamer werden, wenn die, ah. quasi, wenn die Puste ausgeht und dann wieder Geschwindigkeit aufnehmen und das alles in so kleinen wechselnden Intervallen und das ist wohl sehr typisch.
2: Das ist so scary.
1: Krass, oder? Und der Vergleich mit anderen typischen Methoden, das das hat man schon vorher gemacht, nur dann hat man halt so Ganganalysen gemacht. Also man hat wirklich Leute beobachtet und so. Und die sind halt deutlich aufwendiger. Und die haben aber gezeigt, also diese Vergleiche, dass das Ergebnis des Modells genauso verlässlich ist wie diese Standardverfahren, wenn nicht sogar besser. Das Ganze wird übrigens durch den sogenannten C-Index angegeben, wenn ihr das mal irgendwie nachschauen wollt. Und die Studie selbst hat zwar zu Handgelenksdaten, das Ganze gemacht, aber die Daten können halt auch problemlos vom Smartphone kommen. Das heißt, wir haben diese sogenannten passiven äh, Daten oder passiven Sensoren sowieso immer bei uns und haben das meistens in der Tasche. Das heißt, wir könnten sowas wie automatische Warnungen ausgeben lassen, wenn solche Muster erkannt werden würden. Und das waren jetzt nur zwei kleine Bereiche, bei denen das Smartphone vermutlich überraschend helfen kann. Und ich bin mir sicher, dass es da noch einige mehr zu finden gibt, wenn man sich so ein bisschen umguckt oder mal ein bisschen überlegt, was man sonst noch so abgreifen könnte. Oh... Du guckst so traurig, Hanna.
2: I don't wanna die.
1: Ja, dein Handy hat ja auch Wär noch nicht auch gesagt, immer was ist. immer
2: langsamer und dann wieder schneller.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich nicht so typisch. Wer weiß. Ich.
2: Hast du meine Daten ausgewertet?
1: Mach, 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 mal. Nein, wir machen ja öfters mit unserer mit unserer Apple Watch dieses EKG und dann sagt, steht da jedes Mal kein Herzkammerflimmern entdeckt. Und dann denke ich, dann dann (lacht) lebe ich noch mal 20 Jahre länger. Aber es ist total witzig,
2: wenn man dann die die Hand, also den Finger quasi auf die Krone von der Apple Watch legt, von der anderen Person. Und dann kommt ein absolut komisches Flimmern raus. Und wenn man dann aber wieder die andere Person anfasst an einer anderen Stelle mit der anderen Hand, dann schließt sich der Kreis wieder, dann geht das EKG wieder normal.
1: Das war jetzt ein bisschen zu kompliziert, glaube ich, für Leute, die nicht genau wissen, was abgeht. Die Leute
2: haben eh keine Ahnung. (lacht)
1: <lacht> um, ja, aber ich finde das total cool, yeah. zu überlegen, was, für was kann man die Sachen nutzen, die man sowieso schon bei sich trägt. Das finde ich irgendwie sehr, sehr nice. Ich meine, das geht ja auch wieder in die Richtung, wie das, was du gemacht hast, Dirk. Ne? Wenn man eben yeah, im Auto yeah. fährt, dann kannst du auch deinen Spedometer yeah, genau. dran machen. so, Ist natürlich eine Diskussion, was halt Persönlichkeitsdaten genau, angeht. Genau, also ne? Ist ich würde sagen, es
2: gibt auf jeden Fall eine große Fraktion Menschen, die jetzt sagen würden: Oh, die ja, ganzen Daten, ja, ja. die man da hergibt über sich. Und der einfach. gläserne Mensch, bla ja. bla.
1: Aber wenn du halt nicht nachvollziehen kannst, also wenn, wenn, welche Person das wirklich ist, sondern naja, die Daten halt mitnimmst. Um, um, um das selber ja. nutzen also für zu so können, wäre es ja
0: gar nicht so verkehrt. Also das ist ja, ist halt die Frage, wer die Hoheit mhm. über diese Daten hat. Also ja, die, ja, vielleicht okay. kannst du es ja auf irgendeine Weise lokal speichern auf deinem Handy und äh, es dann vielleicht pseudonymisiert ist und man dann irgendwie einfach nur dich als, ja, ja, also als das komplizierte als, als an der ganzen Geschichte. sieht, aber das ist ja eine ganz andere, also nochmal eine eigene Diskussion, ja.
1: Genau, das komplizierte ist ja sowieso erstmal ein gutes Modell zu haben. Und das, wenn das fertige Modell da ist, dann kann das auch lokal auf deinem Handy die Daten auswerten. Dafür ja. brauchst du dann normalerweise keinen kein, kein Zugang ja, mehr, du musst aber, die oder? Daten irgendwo hinschicken. Die kannst du dann lokal auswerten lassen, wenn das Modell halt gut genug ist. Ja.
2: Genau, ich habe dann nur immer so im Kopf, was ist, wenn Krankenkassen das zu irgendeinem Vorteil für sich nutzen, um dann zu sagen, dein Bewegungsstil oder dein Lebensstil führt dazu, dass XY mhm. und wir übernehmen die Kosten nicht, tralala. Also das ist natürlich total unlauter und unethisch und widerspricht auch eigentlich dem Gedanken einer Krankenkasse. Aber na, also man weiß es mhm. halt immer nicht. Also das wären so äh. die Concerns, die man halt haben könnte. Und ja. ich denke aber für mich persönlich, Gesundheitsdaten zum Beispiel, würde ich am ehesten rausgeben im Gegensatz zu zum Beispiel Payback. Macht mhm. ja was Ähnliches, nur auf, einem ja. ganz, auf einer ganz ja, ja. anderen Ebene. Ne? Also, die sammeln ja. halt, wann kaufst du wo, in welchen Abständen was ein, zu welchem Preis und so weiter und so weiter. Und die erstellen dadurch halt auch ein Muster, um. Ja, halt, und Modelle, um Modelle und so weiter. Machen, genau. Und das ja. finde ich halt, also ist halt ein kapitalistischer Kack. Und das, das andere versucht halt, den halt medizinischen zu löten, Fortschritt irgendwie zu erreichen, ja. was ich halt unterstützenswert fände. Ja. Ja.
1: ja. ja. Aber das ist, das ist schon spannend. Also auch wie viel darüber dann halt diskutiert wird, wie man mit solchen Daten umgeht, wie man die trotzdem bereitstellen kann. Das Gleiche macht man heutzutage ja auch mit so Gesichtserkennungssachen. Super kompliziert und die ganzen Daten sind Extrem rassistisch und so, weil halt extrem ja. schlechte Daten vorhanden sind von nicht-weißen Leuten. Und ach, es ist, es ist eine spannende Diskussion, aber trotzdem finde ich es find auf der anderen Seite eben so super interessant, wie man plötzlich merkt, dass die mit den Sensoren, die man sowieso bei sich hat, was für Probleme man dann irgendwie angehen kann. Ja, ja, das ist
2: ja sowieso krass. Vieles davon wurde ja sicherlich auch schon genauso genutzt, um jetzt halt für uns zur Verfügung zu stehen. Zum Beispiel dieser Sturzsensor der auch in so einer Apple Watch drin ist. ja. So, okay. da, das hat ja auch eine Entwicklung gebraucht mhm. und wahrscheinlich x Datensätze, um mhm. irgendwie herauszufinden, in welcher Art und Weise müssen sich die Leute wie bewegen, um tatsächlich einen ja, Sturz herbeizuführen. das zu- stimmt. Mhm. Ich
1: glaube, das ist das Spannendste an der, an, zum Beispiel an der Apple Watch, deren Erkennung, an was, was für eine Sportart du machst und wie dein Verbrauch ist und dein Speed. Also wie viel Trainingsdaten da reingeflossen sein müssen, um zu erkennen was dein aktueller Schwimmstil äh. ist mhm. und wie schnell du dabei bist und ob das jetzt kraulen oder sonst irgendwas ist. Und das, oder ich meine, ich kann draußen anfangen rumzulaufen und der erkennt, ob ich jetzt wandere oder ob ich spazieren gehe oder wie schnell gehe. Solche Sachen mhm. werden ja schon auch erkannt und untersucht oder ob ich mich, viel geiler finde ich, laufen indoor. <lacht> ist halt so ein ja. Ding das, also das ist ein unterschiedliches Muster, als wenn er sagt, ich bin auf so einem Home-Trainer. Ja. Ne, und das wird alles erkannt. Äh. Das ist, ist, ist schon, schon krass, ja. ja.
2: Ja. aber, also Trainingsdaten, ja, aber jetzt nochmal kurz zu der Sturzerkennung, das ist ja auch einen, um einen medizinischen Notfall mhm. zu behandeln, ne? Und wenn die Leute stürzen und diese Sturzerkennung drin haben, was man halt als ältere Person wird einem das geraten, glaube ich, von Apple. Ich habe es ausgeschaltet, weil ich halt Sportarten mache, wo es halt sein kann, dass dieses Muster mal ausgelöst
1: ja, wird. Da gab's ja, da gab es Fälle von Leuten in genau. Achterbahnen. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Ja.
2: Genau, und aber an sich ist das natürlich echt cool, weil dann halt innerhalb von so einem irgendeinem Zeitraum halt der Notruf betätigt wird, es sei mhm. denn, man hält es sozusagen auf. Ja. Und das finde ich halt mhm. echt gut.
1: Aber da kann ich natürlich noch eine kleine persönliche Anekdote erzählen. Also es bringt nämlich alles nichts, wenn man es nicht merkt, dass das Handy jemanden anruft, obwohl es das nicht soll. Wir waren ja letztes Jahr im, in irgendeinem der Parks, entweder im Phantasialand oder sonst was. Das war war Heidepark. War es Heidepark, das kann auch Ach sein.
0: Ja, stimmt. Deine Familie hat dich angerufen, ne?
1: <lacht> nee, anders. Also oder ich habe ich hab mein iPhone häng in meiner Hosentasche und der Bügel, mit, mit dem ich fest war, drückte quasi auf den... Was ist auf den An- und Ausknopf? Und wenn man den zehnmal drückt oder so bei Apple-Geräten, dann geht ein Alarm los und es wird ein Notruf losgesetzt und es werden deine Notfallkontakte kontaktiert, was total sinnvoll ist, ist ein total brauchbares Äh. Feature. Aber ich saß halt in der Achterbahn <lacht> und habe es weder gehört <lacht> noch mitgekriegt. Und danach, als ich ausgestiegen bin, rief mich halt, ich glaube, mein Bruder ja. oder so. rief mich an Mutter Und meine auch. Mutter auch. Und sagt, was ist los? Und ich sag, Wie, was ist los? Und dann habe ich erst gemerkt, scheiße. Ja, da ging wohl mein Alarm los, während ich in der Achterbahn war. Diese Achterbahn, das ist ja auch eine Sauerei. Ja?
2: Naja, aber dann wird halt durch so einen Alarm, wird dann halt der Rettungs die Rettungsaktion mit dem Heliumballon dann ausgelöst. <lacht> das
0: das wäre krass. Das ist der nächste Schritt. Das ist der nächste Schritt. hast ja. du automatisch das alles immer dabei und dann fliegst du einfach weg. Ja. Wir
1: werden sehen, was die Zukunft bringt.
0: Ja, genau.
1: Und jetzt bringt die Zukunft erstmal das Ende der Folge. Ja,
2: und eine neue Folge in zwei Wochen.
1: Das stimmt. Dann yes. vielleicht auch mit, mit Ankündigung. Eigentlich ist das jetzt schon eine kleine Ankündigung. Macht ja. euch bereit? bereit für ein Gewinnspiel. Ja. Was? Es ach ist ja. bald wieder Weihnachtszeit. Wir haben wieder, wir haben wieder Tassen, weil die Tassen gehen weg wie heiße Semmeln.
0: Die sind auch so beliebt.
1: Die sind beliebt. Die, sind die so werden toll. in Streams ja. gezeigt. Ach. Die werden auf Fotos gezeigt. Leute, modeln mit denen. Geht mal ein auf Instagram, Hashtag dir bringe ich noch was bei. Guckt mal, wie viele Leute damit posen. Und wenn nicht, dann fangt an damit. <lacht> Und schreibt uns bei der Gelegenheit vielleicht einfach mal: Ach, fuck, ich Ihr könnt ja auch, auf. falls ja. ihr Interesse ja. habt, ja, ja. eine Tasse ich, ich zu weiß.
2: gewinnen, schickt uns doch einfach mal einen Farbwunsch.
1: Stimmt. Sagt ja. mal Bescheid, welche Farben ihr toll findet, dann kann das vielleicht ins Gewinnspiel mit einfließen. Das war auf jeden Fall so ein klitzekleiner Teaser dafür. Wie nennen wir die Folge
0: eigentlich? Ja, ach, das du. Äh, erfunden. Erfund- erfunden ist gut. Erfunden. 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 Erfunden.
1: Je länger man das sagt, umso schlimmer wird das Wort erfunden. Das ist die, semantisch,
0: das ist die semantische Sättigung. Ja, sehr gut. Hat, das war auch schon mal ein Podcast. Ja erfunden, erfunden, erfunden,
1: erfunden, 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 erfunden. So heißt es die Folge. Erfunden, erfunden, erfunden. erfunden. Dreimal schnell hintereinander. Erfunden, 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 erfunden. Nein, erfunden einfach oh, nur. Erfunden, erfunden, erfunden. Erfunden, erfunden. Was schön mit euch. Ich verabschiede mich. Help. sehen Wiedersehen. Bis in zwei Wochen. Ja.
0: Tschüssi. Bis dann, tschüss.
1: Erfunden, erfunden, erfunden. Erfunden, 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 erfunden. Haltet doch
2: erfunden. 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 Erfunden.
0: Erfunden. jetzt mal eure Schnüsse.
1: Warte mal, ich mach mal hier die Kamera aus, ne? Dann ja, geht's, ja, wir, damit wir ja, anfangen können.
0: Genau. So. so. Alt So. Jetzt muss ich noch eine Sache machen und zwar mein Handy aus.
2: Lecker, <lacht> lecker,
0: Ich muss jetzt immer drüber nachdenken, wenn
1: ich, wenn ich denke, so, ah, langsam wird ja, kommt ja die weihnachtliche Stimmung auf, äh. dass du dich so über mich lustig gemacht hast. <lacht> und dann, oh, ist das, so schön
0: das tut mir leid, dass. dass ja. Nein, es das tut mir leid, dass ich dir da jetzt ne, das, das. Äh, deine Emotionen für Weihnachten etwas weggenommen habe, aber du kannst dich natürlich so über Weihnachten freuen, wie du das für richtig hältst.
1: Sehr gut, und das mache ich auch.